0: Wij willen jullie vandaag heel graag meenemen in de wonderenwereld van het ondernemerschap. Francina, kun jij misschien ja. even kort iets over jezelf vertellen? Met name, nou ja, beknopt misschien even jouw verhaal. Hoe is, waar kom je vandaan? Hoe is het met jou gelopen tot het punt waar je ja. bent?
1: Ja, nou, ik ben uh, Francine van den Berg. Ik heb uh, uh, een bedrijf dat heet Master Your Business Moves. En wij uh, doen aan business coaching met ondernemers. Nou, hoe ben ik hier gekomen? Uh, ooit, nou ja, 100 jaar geleden, <laughs> heb ik uh, de Modeacademie Academie Montaigne op, uh, opleiding gedaan uh, in Amsterdam. Uh, uiteindelijk uh, ben ik nou, uh, denk ik, uh, toen ik twee jaar van de academie afkwam, uh, ben ik al mijn eigen bedrijf gestart. Uh, dat was Fashion uh, Solution, dat was een werking- en selectiebureau in de mode- en in de lifestyle branche. Dus daar maakte ik even de connectie met fashion. Uh, daar zat ook een uitzendbureau bu bij, uh, Job Creation. En dat heb ik een 21 jaar gedaan. En aan het einde van die 21 jaar uh, was ik gewoon klaar met die, dat bedrijf. Binder, dan het, dan het again. Weer dezelfde mensen, weer dezelfde hoofden, weer dezelfde problemen. Eigenlijk was het geen uitdaging meer. En ik heb toen heel goed nagedacht. Uh, hè, wat maakt het dat ik hier met het bedrijf moet doorgaan? Of dat ermee moet stoppen? En Toen dacht ik, nou ja, heel veel mensen zijn altijd op zoek naar een nieuwe baan. Hè? Dat was mijn werk. En die zeiden, ik ben op zoek naar een uitdaging. En een uitdaging betekent officieel... Iets wat je niet kan. Want als je iets niet kan, word je uitgedaagd om het uit te vinden of het te doen. Nou, ik was ook op zoek naar een uitdaging. Ik wilde iets anders. En toen dacht ik, ja, wat ik heel goed kan, is met mensen praten. Want dat had ik de afgelopen 21 jaar gedaan. Ja. Dat was, ja. dat was, daar was ik, ben ik goed in. Ik kan goed luisteren. Ik kan goed connecties maken. Uh, maar ik dacht wel, ja, het moet een andere doelgroep zijn. En wij waren toen al heel veel bezig om freelancers in de markt te zetten. En ik zag dat die freelancers ontzettend veel problemen hadden om een business neer te zetten. En om er echt een bedrijf van te maken. ZZP'ers... Uh, uh, wil het niet onaardig zeggen, maar uh, het doen heel vaak het erbij. En um, ja, een bedrijf neerzetten is niet zomaar voor de push. Je, je gaat niet zomaar de keuze maken om voor jezelf te beginnen. En toen dacht ik, ja, de, ik wil heel graag uh, ZZP'ers helpen en kleine MKB'ers... kort door de bocht om meer winst te creëren. Maar wel uiteindelijk om het, ja, een mooi leven te creëren... om te doen wat zij graag willen en daar ook lekker geld mee verdienen. En dan uh, ja, help je ze op allerlei vlakken, van mindset tot strategie, planning, marketing, sales. En wij zitten daarin breed, we zijn helemaal niet in daar heel smal, we zijn juist echt heel breed. En uh, ja, dat is wat ik nu op dit moment doe met Master Your Business Moves, samen met Daisy, die de hele marketing en het online gedeelte dan uh, voor haar rekening neemt.
0: Wat tof, ja. Wat ja. een lange historie in ieder geval, veel verschillende dingen gedaan. Maar ja. ook al heel vroeg zelfstandig begonnen met ondernemen. Ja. Hè? Dus ja. kun je mij zeg maar, even mee terugnemen? En ook de luisteraar in die honderd jaar terug, uh, zoals je het zelf zegt. Ja. Hoe ja. begonnen met ondernemen? Is het jou met de paplepel ingegoten? Misschien helemaal niet? Uh, we...
1: nee. Nee, nee, ik zal even... Um, mijn ondernemersreis wij, uh, kwamen zeker niet uit een ondernemersgezin. Ik kwam uit, eigenlijk uit een gezin waar helemaal geen geld was. Uh, we hadden helemaal niks. Ik ben uh, uh, zelf heel vroeg gaan werken. Allerlei bijbaantjes en dingetjes gedaan. Al uh, of, of vanaf mijn, nou ja, ik denk vanaf mijn tiende. Dat mocht natuurlijk toen helemaal niet. Het was ook zo'n zwart baantje natuurlijk. En uiteindelijk mijn eerste uh, bedrijf. Niet KVK, maar dat was toch wel echt mijn eerste bedrijf, was uh, dat ik kleding voor mensen maakte. Uh, ik kon heel snel uh, werken en heel goed op de computer met, dat, met, of met, de, met de naaimachine overweg. En uiteindelijk gaf ik mensen les met naaien. En uiteindelijk gaf ik zoveel mensen les met naaien dat het wel... Uh, uh, vier groepen waren in de week. Dat is best wel veel als je een jaar of... Ik denk dat ik toen, ik weet het niet meer heel goed... maar ik denk dat ik toen een jaar of 19, 20, 21 was. Ergens die kant uit. Dus dat was mijn eerste of uh, nou, niet echte bedrijf, laat ik het maar zo zeggen. Dat deed ik ook voor een nou, centje te verdienen. Ik moest mijn eigen school betalen. Uh, dus voor mij was het heel belangrijk. En zeker ook het maken van kleding voor klanten was voor mij ook heel belangrijk. Um, ja, dat was gewoon mijn bijbaan. En uh, ik ben uiteindelijk naar een privéschool gegaan. Dat heet Montaigne, heet nu de Amfi in Amsterdam. Daar werd ik opgeleid echt naar, tot modedesigner, als mooi woord. Um, en ja, als je voor jezelf natuurlijk je hele leven al moet zorgen. en je moet heel goed zorgen voor nou, een eigen uh, ja, geld in je portemonnee. Hè, dan word je ondernemend van, laat ik het maar even zo zeggen. Uh, dus. Um, ik denk altijd dat ik wel al heel ondernemend ben geweest. Ik ben ook altijd wel heel brutaal geweest. Ik had, was, had ook wel heel veel lef. Op mijn veertiende ging ik al alleen naar Blanes toe. Met de bus op vakantie. Ik oh ja, mijn moeder, ik heb vakantie geboekt. Ik ga volgende week op vakantie. Oké. Okay. Nou, zo ging dat altijd. Weet je, ik had, was best wel een brutale aap. Nog steeds een brutale aap. Maar toen was ik echt een brutale aap. En uh, nou ja, uiteindelijk heb ik Montaigne gedaan. ben koemlaude afgestudeerd. Ik ging voor een bedrijf werken. En ik dacht, ja man, wat jij kan, dat kan ik ook. Ja. En ik vond echt dat ze helemaal niet goed voor hun personeel zorgden. Dus toen dacht ik, ik kan dit veel beter. Ik ga voor mezelf beginnen. Dus zo ben ik, denk ik, rond op mijn 27, 28ste, denk ik. Ik moet het uitzoeken. Ik heb de data niet helemaal paraat. Maar in ieder geval wel op 1 april 1998 ooit... Voor mezelf begonnen met het kvk nummer laat ik het maar zo zeggen.
0: Ja, ja toch. En toen ik het
1: uh, werving selectiebureau gestart.
0: Ja. ja. En dat heb je uiteindelijk uh, best een aardige tijd volgehouden. 21 ja.
1: jaar. Dat is ja. echt heel erg lang. Hè? Heel dus, uh, achter... Lang. Uh, dat uh, mensen vaak binnen vijf jaar failliet gaan. Hè? Dus ja. uh, wij hebben echt de transitie gemaakt van een eenmanszaak. We gingen op een gegeven moment zelf zoveel geld omzetten... dat we een BV werden. Uiteindelijk zijn daar werkmaatschappijen en holdings bijgekomen. Dus je gaat zo'n hele reis aan als ondernemer. Ook ja, nou, de technische reis. Van, hè, wat ga je dan doen uh, met je omzet en met je winst? En hoe krijg je daar nou ja, mensen bij? En uiteindelijk hebben we ja, echt een merk gebouwd met Fashion Solution, een, be een bepaalde structuur ook gebouwd, we hebben dat constant nou, gefinetuned en iedereen die bij ons kwam werken, ja die hebben we dat systeem geleerd en werkte uit naam dan van ja, Fashion Solution.
0: Ja. Graaf, leuk. Dan vallen mij een aantal dingen op hè, die jij benoemt. En ook in het hele verhaal, wat je eigenlijk ook vertelt van hoe het ooit begonnen is. En eigenlijk als, als jonge vrouw al hè, met de naailes gegeven. En jij vertelt daarbij ook eigenlijk heel duidelijk: van nou ja, je komt niet uit een ondernemersfamilie, niet uit een ondernemersgezin. Ook uit een gezin. Waarbij er eigenlijk toen dat tijd uh, geen geld was, misschien wel geldgebrek was. Waardoor dat jij ja, eigenlijk zegt van als je geen geld hebt, of niet, niet voldoende geld hebt de zaak, is natuurlijk subjectief, um, dan word je daar zelf heel ondernemend van. En ik vind dat wel ja. heel interessant. Want wat ik bij heel veel van mijn klanten zie, en dat herken je, je misschien ook wel, is dat juist die angst vaak om geld te verliezen en tekort te komen, dus eigenlijk het omgedraaide van wat jij vertelt en misschien heb je ja. ervaren zelf. Dat dat ja. heel erg prominent speelt bij de stap maken om voor jezelf te beginnen.
1: Ja, nou ik denk dan zelf, hè, misschien, ik weet niet of, of, hoe ik daar toen zo over nadacht... want ik ben natuurlijk nu een ander mens, dus ik kan ja. dat niet helemaal terughalen. Maar uh, als je niks hebt, heb je namelijk ook niks te verliezen. Ja. Zo simpel is het ook, hè? Uh, en toen ik ooit mijn eerste naaischool dan ging beginnen, ik ga je vertellen ik was nou echt jong en ik deed mij ook mijn investeringen en ik had een bijbaantje, nog een ander bijbaantje waar ik geld mee verdiende uh, goed geld mee verdiende um, uh, en daar deed ik de investering mee om tweedehands naaimachines te kopen, want ik wilde dat iedereen die op naailes kwam ook een naaimachine had maar dat waren wel mijn naaimachines en ik deed meteen daar ook een grote investering in voor mij toen groot. Hè? Achteraf gezien, helemaal niet groot. Maar uh, als je jong bent, is dat best wel een ja. besluit. En ik weet ook goed dat ik een soort van winkeltje had in mijn kast. En daar waren dan uh, schoudervullingen, en knopen en ritsen en nou ja, allerlei banden om zeg maar, even ja. rokken en dingen te maken. En daar investeerde ik ook in. Ik investeerde echt heel veel in dat soort accessoires. Verkocht dat dan. Uh, maar goed, ik, ik nam daar geen lening voor. Ik had het al eerst verdiend en ik heb dat geld letterlijk ja. uh, inderdaad geïnvesteerd in mijn bedrijf en ik zorgde er gewoon voor dat die investering eruit kwam. Dat was eigenlijk de bedoeling. Simpel gezegd, hè? Dus... Ja. Uh, uh, en ik denk dat mensen dat heel vaak, hè, dat ze vergeten als ze nu al geen bedrijf hebben en je moet een investering doen. Ja, denk daarover na, maar je wil natuurlijk wel je investering eruit halen. En daar zal je massive action echt heel veel actie voor moeten ondernemen om uiteindelijk die klant ja, naar je toe te laten komen. Maar als daar geen geld is, valt er ook namelijk niks te verliezen, denk ik. Nee, nee, en... Dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal.
0: Ja, ja, absoluut mooi om te horen en ik denk inderdaad dat uh, ja, tegenwoordig ook heel veel mensen eigenlijk vanuit de positie van ja, toch een bepaalde ontevredenheid over hun job en loondienst zich daar gelimiteerd voelen, niet op hun plek, eigenlijk tot het besluit komen of tot het idee komen van hé, hey, ik wil iets doen waar mijn hart eigenlijk echt van in de fik vliegt. En dat kan ja. in het ondernemerschap. Maar in zo'n positie zit je natuurlijk in eerste instantie eigenlijk al een beetje met je reet op een gouden troon, zeg maar. Of op een gouden kussen. En daar heb je dan vanaf te komen. Dus dat is inderdaad er even de wereld omgedraaid. Uh, met het verhaal uh, wat jij ook net heel mooi uitlegt.
1: Ja, nou ik denk, ik heb dat twee keer eigenlijk meegemaakt. Ik denk dat het misschien ook leuk om te, is om te vertellen. Uh, toen ik ooit natuurlijk dan even de naaischool uh, begon, toen had ik gewoon nog een andere job erbij. He, dus ja. uh, uiteindelijk was dat niet meer nodig. Uh, maar ik werkte dus dubbel zoveel. Even als student, want ik was toen ook nog student, werkte ik gewoon uh, dus de woensdag en de donderdagavond voor mijn eigen onderneming. En op zaterdag en zondag werkte ik gewoon in loondienst ergens anders. Dat betekent dus dat ik daarnaast ook nog vijf dagen naar school moest en ik ook nog gewoon mijn huiswerk moest doen. En dus uh, dat was enorm veel tijd. En huiswerk maakte ik vaak s'nachts. Of ik was heel slim en maakte dat heel effectief al op, even, uh, op, de, op school. Toen ik Fashion Solution begon, misschien ook wel leuk om te... Uh, toen startte ik dat, toen ik uh, het design was uh, van Promes. Dat is een onderdeel van ETAM. Uh, uh, ETAM is failliet gegaan, Promes is er volgens mij op dit moment nog wel. Uh, en ik werkte vijf dagen in de week. We starten toch die organisatie Fashion Solution. En betekende dus dat ik vijf dagen in de week op dat kantoor werkte voor die baas. En s'avonds en s'nachts, s'nachts jongens, werkte ik aan Fashion Solution. En dat deed ik 2,5 jaar lang. Dus als iemand tegen mij zegt, Joh, ik ben moe, ik heb geen tijd. Weet je hoeveel ik in het begin heb gewerkt om uiteindelijk die organisatie voor elkaar te krijgen. Wat denk je? Dat dat vanzelf gaat. Dat je met even twintig uur werken, dat je dan een mega business neerzet. Nee, ik heb dingen ervoor gelaten. En dat zeggen vrienden van mij heel vaak. Van Sina, jij kwam nooit op een verjaardag, want dan was je bezig met die zaak opzetten. Of dan was je bezig met dit. Dus het is niet alleen maar leuke dingen doen. Je zal er ook nou ja, tijd en energie in moeten steken. Uh, en er soms best wel dingen voor moeten laten. Wil je echt inderdaad dat vuur hè, willen aanwakkeren en willen neerzetten om een business neer te zetten. Ja. Hoe serieus neem je jezelf? Ja. En de tweede keer toen ik Fashion Solution uh, zeg maar even ging neerzetten. En ik had die baan van vijf dagen in de week. Toen heb ik zelf direct geïnvesteerd. Dat is misschien wel een leuk ding, heb ik direct geïnvesteerd en andere mensen aannemen om voor mij uiteindelijk de telefoon op te nemen. Um, bijvoorbeeld, toen hadden we nog geen mails, dat kwam toen net in, maar of ja, faxen te ja. ontvangen of, nou goed, weet je, er zijn mensen, toen, bel, toen belden nog mensen, dat kan je nou bijna yes. niet meer voorstellen, maar toen belden er nog wel eens mensen. Uh, dus de telefoon moet aangenomen worden. Ja, als ik natuurlijk aan het werk was... en ik reisde ook de hele wereld over... Uh, dan moest iemand anders het doen. Dus ik had echt geïnvesteerd in een soort van... nou, nu heet dat virtual assistant. Ja, Toen ja. heette dat gewoon een uh, administratieassistent. Uh, en die heb ik gewoon in dienst genomen... En Kostte dat geld? Ja, natuurlijk kostte dat geld. Had ik direct winst? Nee, natuurlijk had ik geen winst, maar ik kon niet en de baan doen en het bedrijf opzetten. Want ja, ik, ik werkte al s'nachts. Ik sliep al niet ja. veel. Hè? Ja. Dus als je iets wil opzetten, ja, soms heb je daar eerst in te investeren voordat je natuurlijk ergens anders de vruchten gaat, uh, gaat plukken. Dus ja. Um, ja, zo simpel was het. Heel... Uh, investeren in jezelf, maar ook in je bedrijf.
0: Ja, Heel transparant. Ook dat je dit ja. op deze manier deelt, want ja. Wat ik de laatste tijd, in ieder geval wat voor mij een beetje een trend lijkt te zijn. En dan, nou, ik ben vooral zichtbaar en, en vindbaar via Instagram. Dat er op Instagram echt een beetje zo het label uh, zweeft nu. Van, joh, uh, wil je snel en veel geld verdienen? Ga dan ondernemen, zeg maar. Terwijl ik denk, ja, ja. nee, potverdorie, weet je, ja, we willen allemaal wel die tonnen per jaar of die 10k per maand of 20 of 30k. Maar je moet er wel ook het andere voor over hebben. Je moet het er wel ook voor over hebben om echt ook hard te werken in het begin. Door ja. het ongemak heen te gaan, risico ja. te nemen, te investeren. Goed, soms ook op je bek ja. te gaan en weer op ja. te staan.
1: <laughs> ja. ja, en dus uh, ik zie dat natuurlijk ook veel. Heel veel mensen willen. Ja, ik wil 10K, ik wil een online programma en dat verkoopt zich vanzelf. En, daar ga en dan ga gewoon... ik op prijs. <laughs> ja. Maar online verkoopt zichzelf helemaal niet. Juist niet, want daar is heel veel concurrentie. Dus ja, juist daar heb je heel veel aan marketing, communicatie te doen en zichtbaar te zijn enzovoort. He, dus uh, online is soms nog moeilijker verkopen dan één op één verkopen. He, dus, en mensen denken, dat wordt natuurlijk door heel veel nou ja, businesscoaches ook uh, zo neergelegd. Mensen denken dat het heel simpel is, maar dat is niet altijd zo. He, er zijn altijd uitzonderingen. Ja. Uh, maar vergis je niet hoe zichtbaar mensen zijn en hoe je tussen de regels, hoe tussen de regels, dan ook aan sales doen, laat ik het maar even zo zeggen. Ja. Ja. Dus uh, als je start als ondernemer, dan heb je eigenlijk gekozen om een salespersoon te zijn. Want dat is wat je aan het doen bent. Je zal zichtbaarheid moeten creëren. En je zal aan sales moeten doen. Wil iemand iets bij je gaan afnemen?
0: Wat is het meest, uh, meest gehoorde bezwaren bedoel van sales dat jij hoort voor jouw klanten?
1: Uh, ik durf het niet, ik vind het spannend, wat zouden ze wel van me denken? Uh, uh, wat zou mijn familie er wel niet van denken? Oh, ja. Ja. Uh, die, uh, daar, uh, uh, ik ben nog niet goed genoeg om mijn producten zeg maar, te verkopen. Heb ik wel de juiste prijs? Nou, een beetje in die range. Dat ja. zijn de meeste, of dat zijn de belemmeringen.
0: Ja, ja op zich ja. natuurlijk logisch en menselijk dat dat in het begin zo opkomt. Um, ja. Maar ik zie ook wel heel veel mensen die er uiteindelijk, uh, doordat zij deze gedachten hebben, en jij als luisteraar kent ze misschien vast en zeker ook wel, uh, niet in actie durven te komen. En er is natuurlijk een ja. verschil zeg maar, tussen angst voelen, onzekerheden hebben, belemmerende overtuigingen hebben, het aan kunnen kijken en toch in actie kunnen komen versus... Uh, je inderdaad de lamp door laten slaan en uiteindelijk een beetje in die motion fase, noem ik het dan, blijven zitten. Dus wel ja. bezig zijn met wat dingetjes uitzoeken, maar niks concreets eigenlijk uh, gaan doen.
1: Ja, ja, en dat is waarom ik juist vind, waarom uh, he, juist die starter een business coach nodig heeft. Want juist die starters. Uh, die blijven als een soort van drolletje in een pot, ja. blijven ze maar draaien. En ze blijven ze maar of als een hond die als zijn eigen als staart achterna gaat ze maar draaien en ze komen niet tot doen. En dat komt vaak omdat die angsten er zijn en die belemmeringen er zijn. En juist de business coach kan laten zien, als je dit doet, gebeurt er dat. Als je dat doet, gebeurt er dat. En dit zijn ook kansen. Um, ik denk, hè, dat, daar hebben we het al eerder over gehad. Jij bent ook, zit er ook zo in. Uh, je wilt dat iemand beweegt. En je wilt iemand nou ja, de, de ruimte geven. Maar ook de, de input geven om te kijken welke kansen uit kunnen bewegen. Om de volgende stap te nemen. Maar ze zijn sowieso uit hun... Uh, bevriezing te halen hè? Mijn, mijn programma heet ook Fire Start Your Business, jouw programma heet Fire to Freedom Plan yeah. fire, fire to Freedom Dus we, zit, ja, we zitten beide met dat vuur hè? en dat is misschien ook als een starter, nou ja, dus eigenlijk niet start uh, uh, dan zit hij in zijn angst en als je angst hebt dan kan je uh, een vier dingen doen, dat is uh, bevriezen vluchten, vechten nou, en, nog, en vlokken Geloof ik nog één. maar goed, ik weet het weet mij even niet uit mijn ja. hoofd. Doet er niet toe. Nou, die die freeze, laat ik het zo zeggen, die, daar zijn wij voor om met ons fire systeem ja. ze puur een vlam te zetten en te ontdooien en ze in doen te krijgen. Laat ik het maar zo zeggen.
0: Ja, ja en dat daarbij...
1: is uh, wat wij doen, denk ik.
0: Ja, absoluut. Ja, en het hoeft ook niet vaak niet allemaal in één keer. Hè? Het kan ook stap voor stap. En ja, je hoeft, uh, hoe gaat die die quote? You don't have to see the whole staircase, just to take the first step of zoiets. Je ja, hoeft het totale ja. blaadje nog niet helemaal helder te hebben, om toch al nee. gewoon een klein stapje uh, te, te kunnen zetten. Ja, te ja, kunnen ja, ja.
1: Ik zeg vaak tegen klanten: uh, Hoe vaak ben jij, waar woon je? Zeg ik dan: Nou, uh, ik woon in uh, Utrecht. Ben je wel eens in uh, 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 Groningen geweest? Ja, ik ben wel eens in Groningen geweest. Oké, okay. hoe lang duurde dat? Nou, zeg maar even: anderhalf uur rijden. En dan zeg ik: Oké, okay, vanavond is het heel mistig. Maar je moet naar Groningen. Dus, maar je stapt toch in de auto. En um, ja, borden zijn niet leesbaar. Maar toch stap je in de auto. Je hebt nu een, uh, nou ja, je Google bij je. Of je hebt je, weet ik veel hoe dat heet. TomTom, ander ding, ja. weet ik hoe het heet. Maar goed, je kijkt op je Google Maps. Je weet dat je op een weg rijdt. En je rijdt gewoon super, super langzaam. Maar je kijkt naar de zijkant van de weg. En je ziet dat je vooruit komt. Maar het, ja, het duurt lang. En je komt pas na vier uur aan in. Groningen. He, dus dat kan je dus ook. Dus dan hoef je ook niet direct al te zien dat je in Groningen bent. Je kan gewoon heel langzaam rijden om ja. toch daar te komen waar je wil zijn.
0: Oh, die ga ik onthouden. Dat is een mooie. Ja, ik hou wel van ja. de dingen inderdaad visueel een plaatje erbij ja. krijgen. Ja.
1: Ja, ik, je, inderdaad, je hoeft niet al nu al te weten hoe je daar komt. Ga nou eerst een eerste stap nemen. En wat daarbij vind ik heel belangrijk... Ik zeg altijd, als dat het grote doel is... Your hairy, uh, scary goal... Als dat je, als dat je doel is... Wat is het dan de aankomende maanden? Wat, wat is het de aankomende weken? Of als dat over vijf jaar is, wat ga je dan dit jaar doen? He, wat moet er dit jaar gebeuren? Moet er op klaar zijn om het volgende grote doel te halen? En als je het dus in plakjes hakt, ja, dan wordt het veel behapbaarder. En dan weet je ook, kan je ook tussenresultaten krijgen. En ik denk dat dat ook fijn is voor mensen. Mensen hebben bepaalde zelf. ...vertrouwen te krijgen... ...en als je een eerste nou ja, trapje hebt genomen... ...en je hebt iets behaald... ...en je kan het vieren... ...en je bent daar happy mee... ...dan krijg je ook veel meer zelfverzekerdheid... ...en dan durf je ook de volgende trap aan... laat ik het maar even zo...
0: Ja. ja, en dat feit dat je ziet ook... ...dat je inderdaad die voortgang boekt... ...dat het iets doet... ...dat je resultaat behaalt... ...ben je natuurlijk ook veel gemotiveerder... ...om vervolgens weer die volgende stap te gaan nemen... ...en die trap te behandelen. Ja, ja. ja. Hé, hey, en ja. uh, Francine, ik ben wel nieuwsgierig, want we zijn natuurlijk beide business coach. nou collega's, ik persoonlijk, ik geloof ook niet in, in concurrentie. Um, ik hoop niet
1: dat nee. dat bestaat.
0: Nee, precies, zo, zo kijk ik ook naartoe, dus ik vind het superleuk dat we hier ook samen over kunnen in gesprek gaan, kunnen sparren. En ik ben wel eens even heel benieuwd... want ik hoor jou een aantal keren ook in de podcast zeggen... van ja, uh, op een gegeven moment komt het aan op doen... dan komt het aan op actie nemen, op massive action... ook om resultaten te krijgen in zo'n beginfase. Wat is volgens jou de eerste stap die iemand moet nemen... op pad naar het opzetten van een eigen bedrijf?
1: De eerste stap naar het opzetten van een eigen bedrijf? Nou, ik denk dat er niet één stap is. Ik denk dat het voor iedereen anders is... Uh, maar ik denk dat ik zelf eerst zou willen visualiseren, denk ik, wat het maakt dat je ondernemer zou willen zijn. Uh, wat, wat brengt dat jou dan? En welk gevoel gaat jou dat geven als je ondernemer bent? Um, en um, hoe, hoe krijg ik dan dat gevoel? Laat ik het zo zeggen. Want wat, is een on he, wat houdt het woord ondernemer in? Wat is dan uh, nou ja, het resultaat? Dat jij vindt dat je een ondernemer bent. Of dat je succesvol bent. Dat is eigenlijk het woord. Want als ik me nu inschrijf bij KVK, ben ik letterlijk al yeah. een ondernemer. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik me een ondernemer voel. Of dat ik succesvol ben als ondernemer. Dus ik zou voor mezelf als eerste... Als ik nog niet ben begonnen. En ik zit daar in de, in de droomfase. Jouw klant. De ondernemer in de dop. Dan zou ik... Voordat ik die keuze neem, blijf ik nou in mijn baan uh, hangen of ga ik een andere baan kiezen? Of ga ik geen baan meer zoeken, maar ga ik voor mezelf uh, aan de slag? Wat zou het ondernemerschap jou moeten opleveren op de lange termijn? Niet alleen maar vandaag, niet alleen ook volgende maand, maar ook over vijf jaar. Wat gaat het je opleveren?
0: Heel mooi. Ja, en ik denk ook, het, juist het intunen, ook op dat gevoel, hè, het stellen van een doelstemming, in de praat van een doelstelling, zorgt er ook nog eens voor dat je makkelijker in actie komt. dat ja. je het gevoelsbrein eigenlijk nou aanboord. Ja. Ik vind het wel ja. heel, heel gaaf dat je het zegt. En ik denk dat we allemaal op een bepaald punt naar de KVK zijn gegaan, met een bepaald plaatje in ons hoofd van het ondernemerschap, van de vrijheid, waar je misschien naar verlangt, van inderdaad, wanneer voel je een ondernemer? Ja, wat, wat ja. was een plaatje voor jou, Francina? Kun je dat nog voor de geest halen? Nee, wat is het plaatje nee, nu we,
1: Ja, we, nou, nu, als het nu, nu is voor mij, uh, ik moet ontzettend veel lol hebben in mijn werk. Ja. Dus um, ik heb het bedrijf verkocht. Uh, officieel zou ik niet meer hoeven werken, maar ik werk me helemaal rot. Waarom? Ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Ja. Happy van, ik heb contact met andere mensen, ik leer andere mensen leer ik wat. Dat vind ik trouwens heel erg fijn, want dan weet ik dat er nou, iets met mijn kennis gedaan wordt. Ik kan andere mensen helpen geld verdienen, ik kan uh, andere mensen helpen blijer te zijn. Nou, ik denk dat ik niet een leukere, maar nou goed, baan kan uh, bedrijf kan verzinnen waar je dit mag doen. Um, en met dat geld kan je leuke dingen doen ik zelf hou mega van reizen dus dat is echt ja. de enige motivatie <lacht> ik wil reizen, reizen, reizen dat kan nu niet zoveel, maar ja, ja, ja. I love it um, en toen ik zelf even ooit begon uh, toen ik nou ja, even met die school begon toen wilde ik even denk ik kort door de bocht hè, wat is mijn why ik wilde natuurlijk gewoon ook uit die armoede. we hadden gewoon niet Even. We hadden niet te eten, we hadden ook geen, niet heel veel kleren. Dus dan wilde ik gewoon, nou ja, ik verlangde eigenlijk natuurlijk misschien wel die mooie laarzen of die mooie auto. Nou, toen wel geen auto, mooi fiets. Maar die mooie, ja. mooie weet ik veel, rollerskates, die waren toen in. Ja. Dus ik denk dat er toen heel veel uh, materialistische verlangens waren die ik dan kon invullen. Uh, later, uh, toen ik al Fashion Solution ging uh, starten. Toen wilde ik uh, even echt wel uh, miljonair worden. Hè, want dat was ook een woord wat dat eigenlijk trouwens inhoudt, weet je helemaal niet. Mm -hmm. Maar toen, dat, dat stond dan, als ik dat later bekijk, voor vrijheid. Hè, ja. Vrijheid. Ja. Ik hoef niet meer bang te zijn voor geen geld te verdienen. Um, en dat was echt wel een motivatie om te ondernemen. Dus he, die, die vrijheid, de, zelf die keuzes maken om uh, niet gepiepeld te worden. Ook door een werkgever soms. Uh, maar ook uh, um, ja, nooit meer dat gevoel van vroeger natuurlijk.
0: Mag ik jou toch stiekem vragen, britaal, of het is gelukt?
1: Ja, absoluut. Ik ben uh, financieel onafhankelijk. Wauw. En ik zal je vertellen ook nog hoe ik dat gedaan heb, en tot niet in detail, maar ik heb me altijd doelen gesteld. Ik wilde voor mijn dertigste uh, jaar de eerste miljoen verdienen ja. en uh, voor mijn veertigste wilde ik de eerste uh, volgens mij... Uh, wat wil ik toen eigenlijk? Weet ik niet helemaal meer. Maar ik denk de eerste 5 miljoen verdienen. En ik heb zo elke keer stappen gezet. En daar ben ik ook, hè, want even, het is maar een bedrag. Hè? Je ja, hebt, ja. Uiteindelijk is dat niet waar je het voor doet. Je doet het voor die vrijheid die je voelt. Uh, maar zo heb ik me elke keer wel een even gelddoel gesteld. Om uiteindelijk daar het verlangen van uh, in te vullen. Ja. Dus zo heb ik dat... Nee, ik heb eerst een ton gesteld, toen een miljoen gesteld... en volgens mij toen vijf miljoen gesteld. Volgens mij was het zo dat. Het zijn niet de maar, minste stapjes, maar wel... Uh, ja, een mooie maar toren. dat komt ook. Uh, Want ik denk dat dat mooi om te vertellen is... Uh, dat kwam natuurlijk omdat ik uit zo'n gezin kwam waar wat niks was. En ik dacht, als anderen dat kunnen... dan moet ik zonder zeg maar, al die ervaring en zonder zeg maar, even die familie... Dan moet er moet toch op een of andere manier ook een manier zijn om dat voor elkaar te krijgen. En daar was ik altijd naar op zoek. Hoe kon ik me ontwikkelen? Welke opleidingen moest ik doen? En hoe kon ik dat bedrijf dan neerzetten om naar dat doel uh, te werken? En ik ga je vertellen, het was altijd twee stappen vooruit en dan weer eentje naar achteren. Weer twee stappen vooruit, soms twee stappen naar achteren. Soms was het heel frustrerend. Maar... Kijk, een gelddoel is inderdaad niet inderdaad je stemming. Hè? Dus ik weet ook nog goed dat toen ik even uh, in mijn hoogtijdagen... Uh, mijn allerhoogste omzet haalde per jaar 2 miljoen euro. Met 16 mensen was ik het echt het minst gelukkig. Dus dat is ook een hele mooie les. Ja. Dat, nou ja, als je zo'n omzet haalt en je had een, ik had een waanzinnige netto winst... Dat dat niet je stemming hè, en je gevoel, zeg maar, even beïnvloedt. En dat ik het eigenlijk het meest ongelukkig was. Dus dat was een hele harde les. Maar een, ook een hele mooie les die ik ja. mocht mee, laat ik het zo zeggen. Ja, dus.
0: wauw inspirerend. Ik denk dus, ja. zeker ook voor de mensen die dit luisteren, een hele grote inspiratiebron en ook heel goed om naar transparant in te zijn. Van joh, weet je geld maakt niet altijd dat je ook uh, gelukkig bent of gelukkig. dat je je happy voelt. Nee. Ja. Ik, uh, ja. ik wil je wel nog één vraag stellen, ook voordat we hem dadelijk gaan afronden, want ik vind zelf persoonlijk ook een hele interessante vraag. Is, uh, wat betekent die financiële onafhankelijkheid dan voor jou? Wat zit daaronder?
1: Uh, de financiële onafhankelijkheid betekent voor mij, ik kan doen wat ik wil, wanneer ik dat wil, met wie ik dat wil en als ik iets voor iemand wil doen, dan kan ik dat letterlijk morgen regelen en dat geeft me... Ja, heel veel vrijheid. En dat geeft me heel veel, uh, ook heel veel vertrouwen voor mezelf. Hè. Ik vertrouw heel erg op mijn eigen innerlijk vuur. Hè. Uh, mijn eigen innerlijke drive. En mijn eigen innerlijke stem. Dat ik dingen doe met uh, even de middelen die ik heb... die ook voor anderen dienen. Het is niet alleen voor mezelf te dienen... maar ik dien daar ook anderen mee. Want als ik mijn uh, middelen niet deel met anderen dan heb je er eigenlijk niks aan. Je, je wordt er pas blij van als je uh, nou, zaken met anderen kan delen. Ja. Ja. Dus dat is het allerbelangrijkste. Waar ik afgelopen jaren achter ben gekomen. Dat daar, daar word je het meest happy van.
0: Ja, ja heel mooi. Dat lijkt mij ook echt uh, dat je gewoon kunt zeggen van... zo, papa mam, bij wijze van spreken. Nou, al mijn opa's en oma's leven nog. Opa en oma, pak je koffers maar. Hup. Uh, we gaan, zeg maar. En op mijn, uh, op mijn rekening. Ja,
1: ik heb ja. ook inderdaad, uh, op ik zei tegen mijn moeder wilde ooit, uh, die durfde niet te reizen, ik denk mooi voorbeeld om mee af te sluiten en uh, ik uh, ben een onwijze Dubai fan, uh, heel veel mensen vinden dat stom, I love it, ik vind het geweldig hoe ja. al in ondernemersgeest, hoe ze dat neerzetten, ze waren eerst de desert met uh, vijf kamelen. Ja? Ja. Er komen, komen, komen troepen bij elkaar, tribes bij elkaar. Ze maken afspraken. Ze zeggen, dit wordt een, een, een commerciële uh, city. Dan gaan ze dat commercieel neerzetten. Alles is een business. Ik vind het business-wise heel bizar. Uh, ook in de desert waar dan ja, planten groen is enzovoort. Ja. Hoe doe je dat? Ik vind het uh, visie-wise zo uh, ondernemersgeest te hebben ongelooflijk. Uh, het algemeen belang uh, van elkaar uh, uh, behouden. Super. Dus mijn moeder uh, hoorde altijd dat ik heel super enthousiast was over Dubai. Mijn moeder durft absoluut niet te vliegen. En ik zei tegen mijn moeder op een gegeven moment: Mam, je gaat mee, we gaan nu naar Dubai. Ik neem je tien dagen mee en we gaan alles doen wat we daar willen. Uh, naar het Louvre geweest, in Abu Dhabi dan. Uh, ja. Allerlei ja. dingen geweest. En hoe fijn is dat? Dat je de ander het cadeau kan geven. Ja, om iets te laten zien waar jij super enthousiast over bent. Dus dat. Uh, ja, ik vond dat echt wauw gevoel. Dat was echt wauw.
0: kippenvel van. Ja, zo tof. Zo, ja. zo vet. Ja, mooi, zo mooi ook. Ja, dat je dat ja. kunt delen. En daar ja, gaat het uiteindelijk om, denk ik.
1: En daar gaat het om. Dat is het allerbelangrijkste. Je wil altijd je zaken delen. Want dan pas... Ja, geniet je ervan. Als je het allemaal zelf hebt, voor jezelf hebt, hè, ja. moet je even bedenken. Ja, wat heb je daar dan aan? Dan zit je in je eentje thuis op de bank.
0: Ja, naar heb de bankrekening je... te kijken.
1: Ja, bankrekening <laughs> te kijken. Nou, ik, volgens mij word je daar niet happy van.
0: Nee, nee, dat denk ik ook niet. Mooi, dankjewel. Nee. Nou, dan sluiten we deze podcast, denk ik, heel mooi af aan mijn kant met kippenvel. Dus ik wil jou no, ontzettend no. bedanken, Francina, en misschien... Uh, ja, leuk om even te vermelden ook waar de luisteraar jou kan vinden en hoe uh, en je de luisteraar wie je verder kunt helpen. Uh, ja, vertel gerust. Ja. Uh,
1: als je vragen hebt aan mij, dan mag je me altijd mailen. Dat mag naar francina at uh, Wil je meer over mij lezen, dan kan je me volgen op Instagram natuurlijk onder. Uh, op LinkedIn kun je me volgen, linken, hoe je dat allemaal, uh, onder Francina van den Berg. En wil je meer lezen wat uh, ik zelf doe, dan ga je naar de website. En dat is uh, masteryourbusinessmoves.nl
0: Dankjewel. Ik zal het ook nog eventjes in de show notes van melden, zodat je makkelijk uh, ja, very good. je vinden bent.
1: Dankjewel, dankjewel voor deze mooie podcast. En, uh... ja, dankjewel voor de uitnodiging en onwijs leuk dat we hierover mochten brainstormen.